0: Muy buenas noches, bienvenidos a una semana más de las noticias con Jorge Eras, gustosos. Estamos de que llegue, de llegar a su hogar, de que nos permita, denos chance, háganos campito ahí en su sofá, en su cama, en su cocina, en su vehículo, en donde esté viendo y escuchando las noticias con Jorge Eras, o que solamente esté escuchando este editorial en nuestro podcast en Anchor y en Spotify, por favor, pues déle play, porque ya iniciamos. Y vámonos rápido, porque es un tema que sí le ocupamos eh, dar contexto, dar datos, dar información, como lo hacemos siempre en este espacio, en este primer bloque informativo del editorial. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el secuestro virtual. Y es que déjenme contarles sobre este tema. Porque pareciera nuevo, ¿eh? pareciera que nunca hemos escuchado. Y más cuando suceden casos como el que sucedió el día de hoy en la capital del estado. El secuestro virtual se trata de una estafa, es un tipo de extorsión. Es a ese ser querido que se encuentra a salvo, pero que los estafadores consiguen convencer a sus víctimas y causar tal pánico que aceptan pagar sin antes comprobar que se trata de un engaño, de una extorsión. A esta estafa se le conoce como secuestro virtual. Y el gobierno alerta de un repunte de casos en los que se ha solicitado la ayuda de la policía porque ya no supieron qué hacer, porque algo les generó como pues, que no estaban las cosas normales, que no se trataba de un secuestro eh, regular, aunque pues sabemos, a muchos no les ha pasado, sí sabemos cómo se conducen los delincuentes. Se inserta en una nueva modalidad de delincuencia el secuestro virtual, esta delincuencia a distancia sino una violencia física, pero sí psicológica y verbal. Esta característica de a distancia es de esta sociedad actual en la que vivimos, y más en tiempos de pandemia, en la que se emplean las tecnologías de la comunicación para realizar desde estafas o fraudes en los que la víctima sufre un despojo, no violento, ya le decía, basado en el engaño para obtener su colaboración directa. Con teléfonos, ya sea con números eh, de mismo Baja California, con números de cualquier entidad del país. Llaman de manera aleatoria a números de cualquier parte del mundo, ¿eh? pero acá nos pasa en México. Y practican un mismo guión amenazante. Llaman al azar a números de teléfonos fijos o celulares, y a veces así consecutivos, ¿eh? hasta que se encuentran a una víctima. Tienen un guión bien establecido. La mayor parte de ellos han sido identificados por la misma autoridad que se hacen desde cárceles de México, principalmente en Tamaulipas, en el Estado de México, en la misma Ciudad de México, en esas zonas son las zonas que principalmente se han eh, descifrado, que se utilizan los, eh, este modus operandi de la extorsión o del secuestro virtual. Las cifras de dinero que exigen los estafadores a sus víctimas suelen no ser muy altas, ¿eh? pero sí es con harta urgencia. Y obviamente, como van obteniendo mayor número de datos que va proporcionando la misma víctima, ellos saben... ¿A dónde tirar? Depende del sapo o la pedrada, decían en el barrio. Normalmente piden que se envíe a través de un tercero o una transferencia electrónica. Obviamente en estas cuentas no están bajo los registros de sus nombres. No es una transferencia normal o habitual. El modus operandi de los secuestros virtuales varía. A muchas víctimas les obligan a tirar su celular y adquirir otro en la tienda más cercana para que las llamadas no puedan ser reastradas o para evitar que los familiares se pongan en contacto de manera directa. Incluso les dicen, apaga tu celular, tíralo, compra este, el más chafita que encuentres, y a partir de ahí vamos a comunicarnos contigo. Según el gobierno de México, el secuestro virtual, entendido como esta modalidad, ya les digo, de extorsión telefónica, se ha convertido en un delito que aumenta su comisión en fines de semana y en temporada vacacional, y ahorita en pandemia, por supuesto que también. Para la ejecución, los delincuentes logran que la víctima elija al azar, elegida al azar, perdón, salga de su domicilio o del hotel donde se encuentra hospedada a través de engaños, vía telefónica. Porque lo mismo, usted puede estar en su casa, puede estar en cualquier actividad, como de vacaciones. ¿eh? Por lo general, estos argumentan ser integrantes de algún grupo delictivo. Con palabras altisolantes, las más groseras que se imagina, es como generan ese terror. Aseguran que están vigilando a la víctima, así lo refiere la misma información del gobierno de México. La amenazan con dañar a algún familiar si no consiguen o si no siguen sus instrucciones. Para tener el control de la situación, le solicitan trasladarse a algún sitio en específico, especialmente a hoteles o a lugares públicos. Les exigen pagar, apagar su celular para limitar la comunicación con sus seres queridos, pero principalmente con las autoridades. Durante el tiempo en el que la víctima se encuentra incomunicada, los extorsionadores realizan llamadas a los familiares argumentando un supuesto secuestro, con el objetivo de conseguir lo más pronto posible ese rescate, ese pago. que les decía? Pues es rápido. De acuerdo a un estudio del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, elaborado por Cristina Ames, con una investigadora, advierte que existen tres condiciones básicas para la aparición y reproducción del secuestro virtual como una modalidad delincuencial que cada vez es más recurrente. Y este estudio, le digo, es de principios de siglo, ¿eh? y luego renovado con más información hace apenas cinco años. Pero es una constante y ven incremento. ¿De qué nos maneja estos escenarios? Altos índices de criminalidad, eso se vive en México. Altos índices de impunidad, eso también se vive en México. Y una clara percepción social de inseguridad, todos esos... Esos componentes, o bajo ese contexto, a nosotros nos hacen actuar rápido y siempre nos agarran desprevenido. Y mire, déjele digo, que hasta el mejor cazador se le va la liebre. ¿eh? Hasta aquellos que dicen, a mí nunca me va a pasar, Eras. A mí jamás. Y al rato, ante el terror de que pudieran tener a tu hija, tu hermana, tu mamá, tu esposa, o al revés, a usted, señora eh, madre de familia, que igual, pueden tener a su hijo, a su esposo, a su hermano, pues rápidamente, ¿eh? para establecer y mantener un régimen de terror que asegure el control de la situación. De acuerdo a este estudio establece que los delincuentes necesitan privar a las víctimas del control sobre sus palabras y sus actos. Les ordenan y para eso que mantengan abiertas las líneas telefónicas, cortando así toda posibilidad de comunicación externa. Por otro lado, a través de las órdenes concretas, y esto se lo digo y se lo especifico para que usted más o menos vaya entendiendo y no sea una víctima de un secuestro este, o express, que le llaman, o estos secuestros virtuales. Le, le hacen órdenes concretas a las víctimas que dirigen a distancia las acciones de las mismas. Por ejemplo, hay quien señala, me ordenaron que tomara lápiz y papel y que me subiera un coche. Ellos nos iban siguiendo en el trayecto el comportamiento porque... Dicen varias de las víctimas, te monitorean con preguntas para ver si estás o no haciendo lo que te dijeron. Si no encuentras una pluma, te amenazan, te aterrorizan. Y si no la consigues, vas a obligar a hacer lo que yo quiero con tu hijo. Así puntual refieren varias de las víctimas. Hasta el punto en que en ese momento, cuando ya ocupas todo y ya haces caso, aún sigue este terror que te genera en la mente. Si los delincuentes perciben que la víctima está pudiendo recuperar una cierta capacidad de análisis o que va entrando en razón, suelten inmediatamente otra descarga de terror los victimarios. Vuelven a apretar el procedimiento del sometimiento, vuelven a cerrar la presión sobre ti y tú inmediatamente regresas a un estado de poco control y de terror. Déjame le cuento un caso antes de ir a lo que sucedió el día de hoy en la capital del estado. En la última semana de mayo de este año, Agentes de la Fiscalía General de, la, de Justicia de la Ciudad de México rescataron, o liberaron, a 14 enfermeros de su libertad en distintos hoteles ubicados en la zona de Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, al norte del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, quienes sufrieron de un secuestro virtual. Estos 14 trabajadores de la salud que habían llegado de Monterrey, de acuerdo a las primeras investigaciones, apuntaron a que las llamadas que recibieron los enfermeros les pidieron un rescate. ¿Y sabe de dónde salieron? De cárceles del país. Los delincuentes les advirtieron que tenían el control de las cámaras del hotel donde se hospedaban y que si salían a la calle atentarían contra sus vidas. ¿Sabe qué pasó? Rápidamente llamaron a los familiares y pidieron el recurso económico. Varió por cada persona. Hasta que sintieron que las cosas no estaban normal, que no estaban bien. El, el tiempo transcurría y estos 14 enfermeros ahora sí llamaron a la autoridad, llamaron a la policía y tuvo que ir la Guardia Nacional a rescatarlos, a decirles que no pasaba nada. Pero de acuerdo a las versiones mismas de los enfermeros, el pánico, el terror les duró hasta hoy. ¿eh? En lo que va del año, en la capital de Baja California, se han presentado cinco casos de secuestro virtual con un mismo modus operandi que van directamente los eh, extorsionadores hacia pacientes o familiares de pacientes de nosocomios, de hospitales privados en la capital del estado. ¿eh? De esos cinco casos, tres fueron desactivados por la oportuna atención de la Fiscalía. El último se registró durante la noche de este domingo, cuando una joven de 18 años de edad, Elsa Ivana, quien fue engañada vía telefónica mientras visitaba a su mamá en un hospital particular de la zona centro de Mexicali. La Fiscalía General del Estado informó que la víctima recibió una llamada telefónica de una supuesta trabajadora del mismo hospital que la convenció de ir a una tienda para comprar un teléfono celular desechable para que después se trasladara a la clínica 30 del IMSS, en donde debía de permanecer hasta las 7 de la mañana del lunes de hoy, porque le aseguraba a esa misma persona que abrió una balacera en el hospital en el que se encontraba. En ese lapso, los extorsionadores llamaron a los papás de del Saibana para pedirle 300 mil pesos, lo más rápido mejor, para que así dieran con el paradero de su hija. Les dijeron a las nueve de la mañana del lunes, les vamos a decir dónde van a dejar el dinero. En el nosocomio público, en tanto, permaneció el Saibana durante toda la madrugada, hasta que decidió salirse casi a la hora acordada. Fue ahí cuando fue abordada por una patrulla municipal por esta investigación, esta pesquisa que se lanzó a las diferentes corporaciones para que la encontraran. La desaparición del de Sibana coincide en la forma de operar, de acuerdo a la Fiscalía, de los delincuentes en otros cuatro casos más registrados en Mexicali en este 2020. El fiscal central, Irán Sánchez, informó en rueda de prensa en la ciudad de Tijuana que ha sido recurrente la forma de extorsionar con pacientes o familiares de personas internadas en hospitales y clínicas privadas en Mexicali. Señaló que el mismo modus operandi ha sido detectado y es que los mismos delincuentes llaman a las unidades médicas privadas para que les transfieran la llamada a cierta habitación con el fin de sacarle toda la información a los mismos pacientes para después convertirse en víctimas de secuestro virtual. Es decir, las mismas víctimas, sin saberlo, ya estaban soltando toda la sopa, dónde estaban, con quién estaban, cómo se llaman, qué están haciendo, cuál operación, eh, cuándo salen, cuándo entran y al final terminan siendo víctimas. El fiscal aseguró que hasta el momento no se ha detectado que el mismo personal médico administrativo de estos nosocomios esté involucrado en este, en este secuestro o en los otros. Ante lo recurrente que han sido estos casos en Mexicali, como en ningún otro municipio. El fiscal regional, Pedro Mendíbil, creó un protocolo con los diferentes dueños encargados de los hospitales de la Ciudad de Mexicali. Además, hizo un grupo de WhatsApp para que exista información rápida y fluida sobre esos casos donde el propio Mendíbil pues, forma parte de este grupo. De los cinco casos presentados en 2020, dos, te digo, fueron desactivados por los protocolos, tres, perdón, protocolos creados con las unidades médicas. Mientras que los dos primeros casos no se logró recuperar el dinero del secuestro virtual pero sí fueron denunciados. ¿Cuántos no llegaron a ser denunciados? Es un mismo modus operandi, muy de moda. Una de sus características es que no hay violencia en la acción de los delincuentes. Obviamente la presión psicológica es impresionante. Históricamente la policía investigadora y preventiva no le hacen mucho caso a estos temas en todo el país. Es difícil de investigar. La víctima no ve a nadie. Se ponen a rasar a los teléfonos, a lo mucho, pero acá han los casos. No hay más que hacer. Por eso lo mejor es prevenirlos. Corporaciones de diferentes países han dado varias recomendaciones. Acá le van varias. Tome nota. Pero sobre todo guárdelas. Y crea su propio eh, protocolo de seguridad familiar, por favor. Porque la manera de prevenirlo está la clave. Mire, estas son las recomendaciones. Y con esto finalizo. Una vez atendido una llamada de este tipo, ¿no? donde le digan que tiene secuestrado a su familiar ¿no? y que le empiecen a generar terror. Debe mantener en todo momento calma y serenidad. Desconfiar de lo que nos están contando, de lo que les están diciendo. Escuchar y dejar hablar al interlocutor. Si nos hablan y nos dicen, oye, vamos a matar a todos los del hospital donde estás. Oye, vamos a matar a toda la escuela en donde estás. Oye, que tu familia la vamos a matar si no nos haces caso. Vamos a escuchar y hablar con el interlocutor rápido. Grabar la conversación si es posible. Incluso si se parece oír la voz de un familiar de fondo, se debe desconfiar, pero sobre todo mantener la calma. No generar, no, no que nos genere terror. No hay que facilitar nunca durante la llamada datos personales, familiares, de ubicación o de contacto. Nada. Dejar siempre una línea de telefonía libre para intentar localizar a la supuesta víctima o avisar a la policía simultáneamente, incluso hasta colgar y llamar rápido a nuestro familiar. Hay que intentar realizar alguna pregunta muy personal de la víctima que le permita, en base a la constatación, concluir que es un falso secuestro. Y, por supuesto, no efectuar nunca por nuestra cuenta pagos monetarios o entregas de efectos de valor requeridos por el extorsionador. No le dejen que lo despojen de nada. No dudar en cortar la comunicación. Posiblemente desistirán y buscarán otra posible víctima. Escribir inmediatamente todo lo que se recuerde y denunciar siempre los hechos a la autoridad. Para así también controlar los datos dichos, pero sobre todo en las redes sociales. Y evitar encuestas en las que se pregunte por datos personales. Estos datos pueden ser utilizados por los criminales para hacernos creer que se trata de un secuestro real. Ojo con lo que publicamos en nuestras redes. Sobre todo cuando salimos de vacaciones. Sobre todo con compartir santo y seña de lo que dicen o hacen nuestros propios familiares. Estas son recomendaciones que corporaciones de todo el mundo las han dado a conocer. Lo mismo sucede en España, como sucede en Alemania, como sucede en México, y sabe qué? ¿De dónde son principalmente estas llamadas de secuestro? De países latinoamericanos y centroamericanos, ¿eh? Y muchas provienen de México. Así que, lo mejor es prevenir esto. El secuestro virtual es una realidad. Sucede. Hoy en Mexicali desde la noche de ayer mantuvo intranquila una familia mexicalense y se generó todo tipo de acciones en redes sociales. Pero acá está. Esto es para que lo analice usted y nos podamos entender mayor. Vamos a una pausa comercial y volvemos porque tenemos más análisis.